0: Hola, mi nombre es Carmen Natalia y te doy la bienvenida a Psicoeduca, parte de la plataforma desde la cual quiero hablarte de mi visión. Una en donde se utilizan las ciencias para la vida con el fin para el que fueron creadas, para transformar y transformarnos. Psicología y educación para el bienestar. La vida es la escuela, el mundo es el aula, tú eres tanto aprendiz como maestro. ¿Para qué te ha servido lo que aprendiste? Estás sumando valor con lo que enseñas. Acércate, conversemos un rato. Quiero conversar contigo sobre un tema que se ha vuelto, tal vez, más, re, más relevante que, que nunca antes. Y justamente en esta situación de, de la cuarentena, de, del estado de emergencia, a raíz de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial con el COVID-19, y es el tema de la enseñanza, de la docencia. Surgieron una serie de problemáticas, o mejor dicho, se evidenciaron una serie de problemáticas que ya son más que conocidas hace décadas. No solo en el sistema educativo dominicano, sino a nivel latinoamericano también en general. Quejas comunes eh, de la mayoría de los padres y de las madres con respecto a la cantidad de tareas que le mandaron a los niños a la casa eh, planteando que posiblemente no se estaba tomando en cuenta no solo el descanso que pueden los niños necesitar para procesar la información, sino que mamá y papá se convirtieron en los docentes designados ante esta situación de los chiquitos tener que quedarse en la casa y es cuando posiblemente muchos de nosotros nos dimos cuenta que las cosas no se están haciendo del todo bien, no se están manejando correctamente. Entonces, a mí me surge la pregunta, que es la que yo quiero traerte el día de hoy. ¿Qué tipo de docente es el que estamos necesitando? Y no solo a nivel escolar. Yo quiero ampliarlo, quiero poner en discusión la presencia y la presentación del docente, de la docente. Principalmente universitario. Por la responsabilidad que presenta, yo diría que mayor, desde mi perspectiva, el docente universitario. Pero enfocándonos en el docente escolar. Primero tendríamos que saber qué significa la palabra docente. ¿De dónde viene el término? ¿Cuál es la base etimológica del término para dar un significado? Básicamente, un docente, una docente, es una persona que se dedica a la enseñanza. Simple. Sin embargo, estamos hablando de algo más que alguien que enseña y ya. docente o un profesor es una persona que se dedica a impartir conocimiento enmarcado en un determinado eh, aspecto, digamos, del conocimiento, en una ciencia o en un tipo de arte. Tendríamos incluso que distinguir el docente o la docente de un maestro o una maestra que de manera empírica la mayoría de personas distingue que no es lo mismo hablar de, de un profesor a hablar de un maestro, una maestra, una profesora no, de una maestra. La mayoría de gente entiende que cuando se habla de maestro hay algo extra eh, que lo distingue, que la distingue de las demás personas que imparten enseñanza, hay un ingrediente especial que la caracteriza o que lo caracteriza. Entonces, siendo que son las personas eh, que tienen como propósito, como función, impartir enseñanza, Sería importante preguntarnos qué es lo que hemos estado haciendo que no nos está funcionando. Al menos en la República Dominicana la información está disponible en la prensa y como información de dominio público. Las evaluaciones que han recibido eh, los docentes y las docentes a nivel escolar de cada año durante un buen tiempo del de el gobierno del de presidente saliente Danilo Medina donde se evidenciaban en estas evaluaciones las deficiencias sumamente marcadas y yo diría que graves que presenta el personal docente a nivel de escuelas públicas por lo tanto. habría que hacer una evaluación similar a nivel privado, pero las instituciones privadas tienen sus propios filtros, al menos a nivel escolar, a nivel del de sistema educativo público en la República Dominicana, hay información de más y suficiente, de que muchos docentes no tienen las competencias que se requieren y que, re y que necesita el alumnado para recibir la formación a la que ellos están dedicándose ir diario a la escuela para recibir. Seguimos manteniendo de manera comportamental el paradigma clásico del docente o de la docente. La persona que está ahí imparte una información y el alumno tiene que ser un sujeto simplemente subordinado a hacer lo que diga, a aprender lo que diga, eh, sin derecho a preguntar, sin derecho a confundirse, a no entender, a plantear incluso una visión diferente de la información que estás recibiendo. Y eso es un error que nos está costando muy caro, porque estamos en una era en la que los chicos, todos nosotros tenemos acceso a información ilimitada, así, en un clic. Simplemente tenemos que abrir nuestro celular, una computadora con acceso a internet, poner simplemente una palabra en el buscador y vamos a, a tener un montón de opciones relacionadas con esa palabra con información relacionada a esa palabra. Por lo tanto, parecería que el docente se ha vuelto eh, algo, un elemento que no tiene sentido de ser y no es cierto. Estamos ante una crisis de propósito, ante una crisis de falta de cambio, de falta de reflexión y de falta de voluntad, eh, en este caso del personal docente, para crecer en el ejercicio de su función. Otra problemática que venimos arrastrando es que al menos en la República Dominicana una gran parte de, del personal docente a nivel público entra al ejercicio del magisterio, a la docencia, desde una motivación errónea. Ayer hablábamos de las razones inadecuadas para elegir una profesión o una carrera. La docencia en la República Dominicana es un ejemplo de esto. Durante muchos años, las personas que eran formadas a nivel de docencia, a nivel de educación, desde la misma universidad, en mi caso estoy hablando de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, eran motivados a ir a esa carrera. Cuando no se identificaba desde el Departamento de Orientación Vocacional, que esa persona tuviera talento para otra cosa. Es algo como contraproducente. Tú asumí bueno, como tú parece que no tiene mucho sentido lo que tú piensas y tú no sabes lo que tú vas a hacer con tu vida, vete educación. Suena exagerado. Posiblemente puede que te alarme lo que yo te estoy diciendo, pero es una realidad. Fue una realidad durante muchos años. El hecho de que muchas personas se acercaran a la docencia porque era una profesión con la cual tú podías conseguir trabajo fácil. Y desde una mala orientación, porque según la persona que le motivaba, representando en ese momento ese departamento de orientación profesional, bueno, como tú no sabes mucho, tú como que no, tú no eres muy inteligente, vamos a mandarte educación. Luego, el tema del aumento en los salarios de los docentes dominicanos motivó a mucha gente a entrar a la docencia por un tema económico. Ya no tanto por tener un sueldo seguro como en una etapa anterior, que tiene más que ver con algo de supervivencia, como le pasa a la mayoría de la gente a la hora de elegir carrera sino que ahora se agrava. Antes la motivación era errónea, ahora es grave. Ahora es ilegítima. Eh, ahora es una motivación eh, deshonesta. ¿Cuántos calificativos me podrían llegar a la cabeza para identificar esto? Una avalancha de personas buscando la oportunidad de entrar al sistema educativo público para tener un sueldo eh, digno un buen sueldo como se le dice aquí en República Dominicana y eso eh, desde mi perspectiva como ciudadana observadora pero también como profesional que directa o indirectamente observa los efectos de esta problemática en los niños y en los jóvenes que yo veo en consulta Parece que es un tema que se debe tocar y que no se quiere decir, que no se quiere hablar. Si bien es cierto que en un país que quiera crecer, que se quiera desarrollar, el personal docente debe ser respetado y por lo tanto debe ser eh, retribuido su trabajo de manera digna y acorde al esfuerzo que hace. No es menos cierto, yo diría que viene siendo la primera exigencia del perfil. Que esta persona cumpla con el perfil es algo súper básico. En todos los trabajos, en todas las profesiones, en todas las funciones hay un perfil de lo que se espera. Que un profesional del de área determinada maneje y domine para hacer bien su trabajo, para ser eficiente y para tener resultados buenos, pero también para tener la posibilidad de lograr resultados extraordinarios o que se salgan de las expectativas planteadas. Entonces, no hay forma de llegar ni siquiera a mitad del camino cuando tenemos un personal docente totalmente perdido de cuál es su propósito y mucho más enfocado en sus necesidades personales. Toda persona necesita sentirse segura, necesita tener acceso <coughs> a, perdón, a condiciones de vida dignas. Sin embargo, esta no debe ser la motivación para acceder a tener una función tan delicada, tan vulnerable y que es tan determinante en el progreso que pudiera tener un país. Se habla mucho del empleo, que haya más empleos, que haya más oportunidades, pero eso no es suficiente. El hecho de que una persona gane un sueldo no va a garantizar que esa persona tenga una buena vida. Y precisamente los docentes de nuestro país son un ejemplo de eso. Posiblemente es la población con mayor endeudamiento a nivel individual porque no tienen un conocimiento, no tienen un criterio a nivel del manejo de sus propias finanzas y terminan reclamando un aumento de salario que aunque argumentan que es un tema de, de dignificar la labor, tiene mucho más que ver con su incapacidad particular personal de manejar lo que tiene y lo que recibe. Pero cuando vemos los números de las evaluaciones de desempeño del docente o de la docente y vemos números tan bajos y cuando hablamos y cuando te hablo de números bajos en esa evaluación, me refiero a competencias que debe manejar, incluso a contenidos que debe manejar en función de las materias que imparte donde son sumamente deficientes. ¿Cómo podemos esperar una población de chicos que escriban correctamente en redes sociales, que escriban correctamente a la hora de redactar un ensayo o una monografía, cuando la docente o el docente que imparte la clase es la norma de la deficiencia en esta área. Y esto no es una exageración, esto es algo sumamente conocido y además presenciado por esta que les habla aquí. Mi propósito en este conversatorio del día de hoy no es tirar piedras, porque solemos tomar las críticas en nuestro país de manera cultural. Culturalmente solemos tomar las críticas como un tema personal, como un tema de... de que viene de un enemigo pero para tener docentes de calidad necesitamos asumir la responsabilidad de lo, que no corre, de lo que nos corresponde y no estamos cumpliendo en cualquier empresa cualquier persona que está llamada a ejercer una función y no la ejerce correctamente es desvinculada de la empresa tan simple como eso todo trabajo tiene sus requerimientos y lo lógico es que si te corresponde hacer ese trabajo, usted cumpla con los requerimientos. Y hemos sido demasiado blandos en ese tema. Claro, es algo complejo, es algo multifactorial, hay una serie de elementos que convergen ahí. Pero yo no me voy a meter en generalizaciones, yo estoy hablando en esta conversación de hoy en lo que compete propiamente al docente como tal, y a su calidad como profesional. Las propias universidades no están marcando la sinfonía, no están dirigiendo la sinfonía del tema educativo. Nosotros hemos hecho como país modificaciones en el currículum, en el currículum e escolar que responden más a temas de técnicas, que responden más a expectativas basadas en planteamientos ideológicos dentro de la educación, que si bien pueden ser positivos, tienen que ser aterrizados. No es suficiente que en el papel suene como algo bonito y lograble. Eso que está en el papel debe analizarse en el contexto que estamos teniendo, porque la vida no sucede en el papel en el que está redactado el currículum educativo. Sucede en la realidad. Entonces, es necesario aplicar más pensamiento científico a la hora de revisar qué nos está faltando y qué no estamos manejando correctamente desde la persona del docente como tal, como uno de los elementos del sistema educativo. Entonces, ¿qué competencias debería tener un docente o una docente ante los desafíos que presentamos al día de hoy? En un mundo primero donde la tecnología ha evolucionado muchísimo más rápido y ha ido más lejos que la evolución propia de nosotros como especie, como seres humanos. Pero además, agregándole a eso, en una situación como esta, en la cual una pandemia que nos exige hacer un cambio de vida contundente y radical, entonces, lo que nos resistíamos a asumir como alternativas en el sistema educativo, lo, lo hemos tenido que asumir por obligación. Y entonces nos encontramos ante la sorpresa y ante un cambio que no estábamos esperando para el que no estábamos preparados y que no aceptábamos ver ni siquiera en el futuro cercano más remoto. Incluso el, el tema de la educación por competencia no es algo nuevo, no es algo reciente de los últimos cinco años, como pudiera parecer. Ese tema surge en los, eh, alrededor de la década de los 60, cuando inicialmente o principalmente en los Estados Unidos, el sistema educativo, los docentes o las autoridades ligadas al sistema educativo se comienzan a cuestionar acerca de por qué los chicos y las chicas estaban saliendo de las escuelas supuestamente formados a nivel básico y secundario, pero sin las habilidades necesarias para la vida real, cotidiano, el día a día. Se necesita una reforma educativa que vaya más allá de la técnica y de conceptos ideológicos. Necesitamos una reforma educativa que sea concienzuda y disciplinada en la manera en que va a observar, analizar y establecer medidas con relación a las situaciones identificadas. Los cambios no se hacen de golpe y porrazo y no deben hacerse en base a ideas románticas, porque la realidad en cada contexto, eh, en cada nación, es particular y es diferente. Por eso es un sinsentido que una persona Diga, este sistema educativo de este país no sirve porque el sistema de Finlandia es un ejemplo. No podemos comparar el sistema educativo de un país europeo donde las condiciones de vida son supremamente diferentes a nivel de calidad al de nosotros porque eso es injusto, injusto para nosotros e injusto también para el país con el que nos estamos comparando porque ese país ha hecho un proceso y ha pasado por un proceso que nosotros no hemos asumido y en el que nosotros no estamos montados. Entonces debe, es un tema de que hay que dejar de hacerse estimulaciones mentales con fantasías para reforzar la derrota o la actitud de derrota ante la problemática propia que tenemos como país en ese tema. Los docentes en particular necesitan desarrollar cualidades, incluso habilidades blandas, que les permitan estar más aterrizados en lo que tienen en sus manos ser más autorreflexivos ser más empáticos, más empáticas ser más comprometidos No es suficiente que tú vayas todos los días y cumpla tu horario y tú estés ahí y tú en base a la planificación que tú hiciste de la clase ya yo cumplí y bueno, y si, tú, y si el chico o la chica no aprendió, problema suyo debe tener algún problema, algún trastorno de aprendizaje, porque yo cumplí con lo que me tocaba como si fuéramos robots o maquinaria necesitamos docentes actualizados no solo a nivel del contenido propiamente, sino a nivel de mentalidad, a nivel de actitud que reconecten con el propósito de su profesión, de su labor, si es realmente lo que quieren hacer por el resto de su vida. Necesitan reformular qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. Tenemos que hacernos la pregunta, pero hacernos la de verdad. Hacernos la de verdad. asumir responsabilidad. Es importantísimo en este mismo sentido también que rompamos el hielo con relación al modelo de la figura del docente o de la docente que seguimos neciamente sosteniendo. Necesitamos aprender ganar autoridad ante el alumnado de manera legítima alejándonos del autoritarismo y aquí yo me refiero con esto es algo que confundimos mucho de manera inconsciente en nuestra cultura, nosotros venimos de una historia muy marcada por modelos de gobierno caudillistas y autoritarios, lo que se vuelve parte del imaginario general de la población local y se vuelve parte del modelo que se establece. Y perdimos cosas en el camino importantísimas que estaban combinadas con el sentimiento de autoridad. Oh, el sentimiento no es la palabra con el sentido de autoridad sentido la percepción de autoridad no entendemos que el mundo cambió ya los chicos no van al aula a escuchar lo que le va a decir el docente o la docente y a establecer que esa es la verdad pura y absoluta y ya y listo y se acabó y eso está escrito en piedra en una época donde el acceso a la educación único, como única vía, era tú entrar en un aula y escuchar lo que alguien tenía que decir. Escuchar una cátedra sobre un tema, sobre una materia. Estamos en una era en la que todo el mundo puede acceder a la misma información. Y dependiendo de su nivel de curiosidad, a mucho más información que la que maneja muchas veces la docente o el docente en aula. Eso va a implicar en los chicos y en las chicas una tendencia fácil al aburrimiento. Si ese docente o esa docente no está al nivel de la facilidad que tiene ese chico o esa chica para adquirir esa información por otra vía y eso es fácil de entender. Es como que tú me digas, bueno, ¿y entonces tú qué tienes de nuevo que enseñarme? porque yo te tengo que escuchar a ti? Cuando yo puedo aprender sobre eso perfectamente buscando videos en YouTube, buscando documentales sobre el tema y me van a enseñar mucho más que tú de lo que tú me estás hablando y de manera más divertida o de manera más interesante. No es a golpe, a golpe y porrazo que se obtiene el respeto. Ese, esa idea de respeto viene de una concepción autoritaria de la autoridad. Ahora, el respeto genuino que se ofrece y que se obtiene desde una posición legítima de autoridad ocurre cuando esa persona es reconocida como autoridad desde... El reconocimiento de la validez de su posición como autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Para una persona ser reconocida realmente de manera genuina por los chicos, por las chicas en aula. Como autoridad, desde ser su docente, no es suficiente que sea la maestra de turno que le toque y listo y se acabó tiene que ser una persona que inspire esa autoridad, que los chicos la vean como alguien no, ella sabe o él sabe de lo que me está hablando, eso que me está enseñando me sirve realmente de algo y cuando yo no entiendo a qué se refiere, puedo acudir a esa persona y tiene la apertura de explicarme de una manera más comprensible para mí de qué está hablando. una persona con verdadera autoridad. Entonces, cuando tenemos a una presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores de la dp opinar Acerca de los resultados de la prueba PISA hace unos meses. En la cual la República Dominicana salió en un nivel de puntuación vergonzoso. Uno de los últimos lugares. Y sale a decir en una rueda de prensa. Bueno, es que ciertamente eh, esos resultados no son sorpresa porque... Hay que ver la calidad del alumnado que tenemos, de la calidad de estudiante que tenemos. Uf, yo cuando leo eso, cuando escucho a esa señora decir eso, no hay forma de yo ponerme en el lugar de ella ni de la colectividad que ella representa. Porque un profesional que todavía al día de hoy culpa al receptor de su servicio, de su trabajo, por la falta de calidad de su trabajo, es una persona y es un colectivo que demuestra un nivel de irresponsabilidad supremo. Además de irrespetar. Y respetar su función y respetar el compromiso que asumió con su función. Y respetar a la sociedad que desde sus impuestos paga su salario. Y respetar a los padres que están esperando que cuando mandan a sus hijos y a sus hijas al aula con una persona como esa, van a recibir la educación que los va a liberar de una vida de carencias ya materiales y culturales sumamente importantes, pronunciadas. No hay forma de respetar como autoridad legítima a un profesional que trabaja desde una actitud tan mediocre como esa. Y me temo, lamentablemente, que es una actitud generalizada. Entonces, tenemos que repensar lo que significa realmente ser autoridad. Porque es difícil lograr Tener control de grupos grandes, de chicos en un aula, 40, 50 chicos en un aula, que no te ven como una figura de autoridad, de autoridad legítima, va a ser más difícil poder manejar esa situación. Cuando ante los chicos, ante las chicas, tú no representas esa autoridad. Y los chicos no son tontos, los chicos no son tontos, desde los más pequeñitos hasta los más grandes son capaces de darse cuenta cuando un adulto realmente está en control y al control de la situación y no es gritando, no es diciendo yo soy qué sé, yo estoy aquí y usted se calla, usted se siente y usted no opina. De un nivel de inteligencia emocional, interpersonal, que lamentablemente muchas veces es superior a los adultos que tienen alrededor. Entonces, ¿qué tipo de docentes estamos necesitando ante los desafíos actuales de un mundo dominado y gestionado por la tecnología? Y además con una pandemia que nos está obligando a movernos cuando no nos quisimos mover desde la conciencia y desde la apertura. Estamos necesitando docentes comprometidos, realmente sintonizados con el propósito de su función. Estamos necesitando docentes autorreflexivos, que sean verdaderos observadores. Porque durante la etapa escolar, sobre todo, que es la etapa más vulnerable de la vida de una persona, es donde los chicos y las chicas pasan más tiempo, están más con los docentes que con sus padres. Entonces, pensando un poquito lógicamente, si contigo es que pasan más tiempo, posiblemente tú tienes mayor responsabilidad en la manera que esos chicos se van formando la idea de cómo funciona el mundo. Y si no, mayor responsabilidad una gran medida de esa responsabilidad. Somos docentes realmente dispuestos y dispuestas a desaprender, a reaprender y a resignificar el conocimiento que han adquirido, el nuevo conocimiento que van adquiriendo y su relevancia, su posición ante ese conocimiento y ante la manera de transmitir ese conocimiento. Necesitamos docentes que apliquen un poco de pensamiento científico, que desarrollen un poco más de pensamiento científico combinado con pensamiento cotidiano. Que esto no es más que utilizar la observación espontánea, pero de manera consciente, realmente presentes en la realidad que tienen en la mano, en las características de esa realidad que representan debilidades o oportunidades de mejora o necesidades de mejora y aquellas que son potencial o fortaleza para reforzar el ánimo del de trabajo que se hace en aula. Necesitamos docentes empáticos necesitamos docentes que entiendan mejor cómo funciona la psicología del aprendizaje, que estén realmente empapados y empapadas al nivel de su función, obviamente, de la psicología del desarrollo, de qué se espera a nivel de maduración de un niño o una niña, de un chico o una chica en función de su edad para distinguir el estímulo de la exigencia irrespetuosa y violenta por sobre las posibilidades o las capacidades que tiene ese niño o esa niña de acuerdo a la edad en la que se encuentra. Necesitamos docentes más creativos que no se queden simplemente con el modelo básico encajonado de la información que recibieron y que la devuelven al alumnado, tal cual como la recibieron sin filtrar. Que busquen maneras de enamorar a sus estudiantes de la materia que están enseñando, de enamorar el alumnado de la matemática, de las matemáticas, perdón, de la importancia de las matemáticas que no se quede en algo tan simple como que tú tengas la capacidad de calcular cifras con diferentes ecuaciones, sino en la funcionalidad de esas ecuaciones. ¿Por qué eso es necesario? ¿Por qué, yo, por qué lo tienen que aprender? ¿Cuál es el valor de esa información? Entonces en ese sentido necesitamos docentes más apasionados, más inspirados en su trabajo en lo que hacen y en por qué lo hacen que sean agentes de cambio desde su posición es decir, que no se queden simplemente allí cumpliendo un horario cumpliendo una estructura de trabajo sino que sean capaces de identificar aquellos aspectos que pueden mejorar que no están funcionando y proponer no simplemente criticar o exigir un aumento de sueldo. Defender verdaderamente una mejoría en las condiciones de trabajo. No simplemente para rellenar un manifiesto de una protesta necia, y por lo regular oportunista, lamentablemente. Necesitamos docentes proactivos, menos holgazanes o holgazanas. Que vayan más allá de poner tareas ya. Ah, vamos a vaciar esta información aquí y vamos a mandar tareas, que se mueran haciendo tarea en la casa. Para que sepan con lo que yo brego, que sepan lo que yo paso aquí en el aula con sus hijos. Vamos a mandarle tareas ahí para que se fajen. Necesitamos recordar que desde la docencia, desde la educación, desde la formación en aula, el propósito es formar un ser humano que va a necesitar estar listo cuando salga al mundo real a valerse por sí mismo y por sí misma en el mundo. Espero que esta reflexión sea una invitación para ti. Si eres docente y me escuchas, a repensar la manera en la que has estado trabajando. Si eres de los docentes o las docentes que realmente estás inspirado y presentas y vives cada una de las competencias que hemos eh, mencionado en esta conversación. Sirvas para reforzar esa visión y esa misión en tus colegas. Necesitamos docentes diferentes, sobre todo en la República Dominicana. Si realmente queremos hablar dentro de 10 años, dentro de 20 años de revolución educativa, te deseo un maravilloso día. Como siempre, un placer para mí compartir este espacio contigo. Y nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Chao.